0: Jorge Ebro, lo dice tu cámara, vamos a subir todo el audio, ahí está al máximo, Jorge Ebro, you are live, feliz fin de semana, estamos en el Real Café, la casa de los mejores eventos, este sábado está Mauri aquí en el Real Café, vengan para acá, el domingo hay liga, se disfruta todo aquí en el café y se está acercando la Champions después del trofeo, pero bueno, vamos a hablar de boxeo y hay muchas cosas de qué hablar Jorge Ebro, porque han aprobado los jueces de la pelea de Canelo y Golovkin y empezó el movimiento, también salió el Libra por Libra de ESPN y de Ring Magazine y por supuesto UFC, aquí Jorge Ebro saluda para que pongamos a la gente en contexto un likecito por favor, los dedos de Ebro para arriba, un likecito que esto ya se armó.
1: Exactamente señores, gracias por estar con nosotros,
0: gracias por acompañarnos, eh, acompañarnos eh, ¿Con, acompañarnos, a con acompañarnos, qué? Acompañar a todos todo. Eh, El cafecito aquí de Real Café, vengan para acá, salud eh, Bueno, hoy viernes social,
1: laboral, como ustedes quieran, pásenla bien donde quiera que estén eh, Yo creo que sí, salieron los tres jueces para y después vamos a los nombres en específico Eduardo Yo te digo una cosa Y la pregunta es, ¿por qué siempre tienen que ser los mismos? ¿Por qué siempre tienen que ser los mismos? Eh, no hay confianza en otros jueces es que son tan buenos estos tan experimentados que la distancia es entre ellos y el resto del país porque hay decenas de comisiones deportivas en todo el país y cierto, la más experimentada es la de Las Vegas porque es donde tiene lugar... Nevada, la
0: Nevada, más, Nevada, eh, la Nevada, Nevada eh,
1: porque es donde más eh, tienen peleas de alto perfil eh, y, y guerreras importantes, yo entiendo todo eso, pero por qué tiene que ser lo mismo y ya vamos a los nombres de Eduardo dos de
0: ellos, hay uno nuevo que es Sutherland, pero Dave Moretti y Steve Whitefield. Ok, Moretti que es de Nevada, Whitefield que es de New Jersey y Sutherland que es de Oklahoma. De Oklahoma. Dos de los tres que son Moretti y Whitefield estuvieron en la pelea, fíjate, la segunda y le dieron a Canelo 115-113 sobre Golovkin, la segunda. Fíjate, esta es la relación que tiene. Eh, Soderland es la primera vez que trabaja, en realidad, básicamente, pero los otros dos son muy, pero que muy veteranos. Fíjate, Moretti ha estado en las últimas siete peleas de Canelo, Ebro. Moretti ha estado en las últimas siete peleas, fíjate, de Canelo en Las Vegas desde el 2017 y ocho de las últimas once en general, independientemente de dónde han sido. Los dos. Moretti y Weinfeld estuvieron en la pelea anterior y le dieron 115, como los tres jueces, 115-113 a Vivol sobre Canelo. Fíjate, fíjate. Y, y en la primera, en la primera, Moretti fue el único que le dio a Golovkin el triunfo. Claro. Un empate mayoritario, empate para un lado y para otro. Empate, uno se la dio a uno, otro se lo dio a otro. Es decir, para ir dando datos para que ustedes empiecen a dejarnos sus mensajes y a interactuar. El, el referee, para que lo tengamos claro, es Mora junior bueno, veterano. veterano. Para que tengas una idea, yo, yo no voy a decir que es bueno
1: o malo. Esto es una cosa muy subjetiva. Pero como tú ves, por ejemplo, en el caso de Moretti, que ha estado?
0: ¿Cuánto? ¿En 11 peleas de Canelo? Ocho de las últimas 11 y las últimas 7 en Las Vegas. Tú creas, yo no sé Eduardo qué es tu opinión, pero como tú estás
1: tanto tiempo. Familiaridad con Canelo sí, es el problema. Sí, 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 lo has visto tantas veces, aunque fíjate, y de eso vamos a hablar más adelante. Primero vamos por parte, el tema de la familiaridad. Son gente que en Las Vegas, en Las Vegas, han estado ringside en las peleas de Canelo durante mucho tiempo. Ustedes saben lo que significa estar en ocho peleas de un mismo boxeador. Espérate. Y en ocho peleas no pelea, O sea, en ocho peleas de alto perfil. Claro. En ocho peleas de
0: pay-per-view. En ocho peleas eh, donde hay tantas cosas en juego. Eventos grande, Fíjate. Winfield. Winfield ha estado en cinco de las últimas nueve peleas de Canelo en general. Y en cuatro de las últimas cinco en Las Vegas. Fíjate. En cinco de las últimas nueve más el 50%. Y en cuatro de las últimas cinco en Las Vegas. Y... y Mora Jr. ha sido el referee de las últimas tres peleas de Canelo en Las Vegas. ¿Es? No fue referee en ninguna de las de de, la, de las dos primeras de Goloqui Canelo.
1: Hay familiaridad. Las dos primeras fueron eh, Tony Wix y Keith Bailey. Si no Kenny Bailey y Tony Wix en ese orden. En ese orden. Yo te digo una cosa.
0: Muy bueno, por cierto. Muy, no, no, los tres. Los el tres. Mora también es bueno.
1: Y, y Bear, Robert Bird también es bueno.
0: Eh, Adelaide Berla, que no es
1: Yo no tengo problema con los jueces. Yo no tengo problema. Yo, yo creo que los jueces, porque el trabajo de ellos es más visible, Eduardo, hacen una buena labor. ¿Cierto? Eh, o sea, un buen, árbitro, un buen árbitro lo que hace es no convertirse en protagonista. Lo, un buen árbitro lo que hace es dejar que la pelea fluya, que la pelea avance, que la pelea vaya por un cauce natural. Y en caso que la pelea se trabe y no sea atractiva para el público, bueno, interviene. Pero generalmente las peleas de canelo. Son peleas limpias, son peleas donde no hay tanto agarre, donde no hay tanto golpe bajo, donde no hay tanto codazo ni cabezazo. Entonces yo creo que los jueces han hecho, o sea desde el punto de vista de los árbitros, han hecho un buen trabajo en las peleas de Canelo. Yo no estoy diciendo, a ver, yo no estoy diciendo que estos árbitros sean corruptos ni que sean malos árbitros, no. Yo lo que digo es que la familiaridad puede ser buena, puede ser mala. El hecho de que hayan repetido en tantas y tantas y tantas ocasiones peleas de Canelo Usted lo como quiera. Yo creo que después de dos peleas tan controversiales con Gennady que tal vez ellos debieron buscar algo diferente. Tal vez, no estoy diciendo que, que, que era lo correcto, tal vez Bob Bennett, que es el presidente de la Comisión Atlética de Nevada, está diciendo, ¿sabe qué? Estos son los tipos en los cuales yo confío. Estos son las personas más veteranas. Estos son las personas que yo realmente creo que van a dar un criterio eh, inequívoco. Y los vuelvo y los ponen. No tengo forma para saber si Sutherland es un gran, mediocre, bueno o malo haciendo las boletas. Ya veremos cuando venga el día. El tema que uno de ellos vio ganar a Golokin en la primera pelea, creo que está bien. El tema, y aquí vamos al otro tema
0: que puede ser controversial. ¿Tú crees que la pelea de Canelo fue 115 No, mínimo 116. Creo que 116, 112, justa. 117, 111 ya es mucho para lo que fue. Creo que se equivoca. Yo, no yo no creo que que, que vimos que los tres jueces vieron ganar a Canelo los cuatro primeros asaltos. Después ganó uno solo. No,
1: y, y que al octavo estaba todavía ganando adelante. Exacto. Al octavo lo que pasa es que le dieron los últimos eh, eh, rounds a, a Golovkin porque ya era evidente cansancio de Canelo. O sea, tú no, no había forma alguna de dar un round a Canelo. En los últimos cuatro rounds, ¿cómo tú le dabas un round a Canelo? Si el cansancio ya, ya había llegado ya allá yo creo que no bueno es donde él tira ya lo último que le queda eh, para mí Canelo habrá ganado tres rounds a los sumos tres rounds a los sumos, pero bueno si tomamos esta decisión de ambos, porque fue, ambos estuvieron ahí ¿eh? sí, ambos sí, no, 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 porque los tres jueces
0: dieron 115,
1: 113 pero la misma vez que... Recorre... Es preocupante pero por un lado ¿cómo, cómo, ¿cómo explicar esto? Por un lado es bueno que al final la sumatoria de los puntos beneficia a Vibor porque fue lo que pasó pero por otro lado, es preocupante que ellos han visto una pelea más cerrada de lo que realmente sucedió. Entonces, todo esto, estamos poniendo estos análisis acá para que ustedes saquen conclusiones y decidir. Y quiero que, quiero que nos, nos escriban eso. Escriban claro. eso. Ustedes creen que estos tres jueces, y volvemos y lo decimos, eh, Steve Weifel, Dave Moretti
0: y Sutherland, es una buena elección, Digo, de suena no sé, no tengo nada que decir. Yo creo que sí, Ebro, yo creo que sí. Y ustedes que nos digan. A mí me parece que sí lo de la familiaridad está claro, puede estar. Pero creo que el cuerpo, como te gusta a ti hablar de varios, el cuerpo de lo que ha hecho Moretti y de lo que ha hecho Weinstein, creo que es válido, creo que es válido. Eh, fíjate, Moretti le dio a en a, a la primera pelea. En la segunda los dos se fueron, Moretti y Weinstein se fueron con, con Canelo. 115 a 113 fue la pelea apretada pudo ir para cualquier lado yo creo que esa no debe de la segunda de Canelo Golovkin ah, sí. se la dieron a Canelo 115 113 no, yo no tengo entonces la primera eh, Moreno pero si sí una...
1: sí tengo problema con el 115 113 de Vibor. Sí tengo problema con el 115 porque siento que ellos vieron una pelea que nadie vio vieron una pelea muy apretada y por supuesto yo respeto en parte que ellos están ahí en el ringside y tienen una visión más cercana eh, de la que puedo tener yo, pero yo en la televisión tengo acceso a muchas repeticiones y ahí rensay es verdad que lo ves ahí al momento, pero también la rapidez de las cosas como pasan muchas veces te cuesta trabajo captar la realidad de lo que pasó pero bueno, yo no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, yo simplemente digo que da que pensar que estas dos personas que históricamente han estado en las peleas del canelo vuelvan a estar bueno, y repito, quizás es que la comisión está más segura, más confiada en el criterio de estas personas por ese tra esa trayectoria, ese camino al lado de Canelo. Tú me decías, bueno, y si Golovkin eh, pelea mal y le
0: dan la pelea a Golovkin... Era tu, era no, tu exacto. Día. Si Canelo es superior y los jueces se equivocan y se la van a Canelo puede haber una justicia poética pero por qué no Ebro no hemos visto cosas eso que han pasado no y, es que tú estás siendo parte no, no, no. de los que dicen que Canelo no pierde no, en Vegas me no, 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 lo dijiste aquí antes de la no, pelea anterior no, 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 y, y vaya al parecer no
1: una mentira repetida se convierte en verdad
0: no no me estás acusando a mí de mentiroso No, no 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 me acuses de mentiroso no me acuses de mentiroso tú has dicho cosas amigos míos que qué cosa ¿De qué amigo tuyo? Bueno, ahí
1: te la ¿Tú ves. tienes amigos o no? Yo tengo amigo, ¿Como 20. Roberto
0: Carlos o no? Un millón. Un millón. ¿En la costa oeste? Menos 20. Eh. ¿En la costa oeste? En, en, en Nevada ahora mismo. ¿El Rafa Sosa, Rafael Sosa. Es mi hermano, pero ahora yo otra persona. Mansión, piscina, billete. Un bosque atrás. Bueno, sí. Cuidado con los animales en Nevada que muerden. Ahí hay, ahí hay tipos de animales que le van arriba a los perros y a los animales domésticos. Denle like al video. suscríbase señoras y señores. Que nos digan a la gente. ¿Qué es lo que piensan? Yo creo que hay un riesgo, pero creo que Nevada, en este caso que está haciendo la pelea, se está asegurando, bajo sus ojos, en tener a los mejores jueces disponibles. Pero, uno pero, de vale. Nevada, uno de New Jersey, no. uno de Oklahoma, no, no, pero, 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 pero son grandes jueces. Sí, o sí, no son no, pero, pero, y ¿sí? el referido, bueno, pero, pero, entonces... porque, pero porque siempre lo mismo?
1: Es que en este país no hay otros jueces. Es que en este país no, este país no ha logrado crear... Una generación, porque aparte son gente muy veterana. Vamos a buscar las edades de esas, de esas personas. Son
0: bien veteranos. Eh... Dime qué pasa. No, qué pasa. Imagínense ustedes. Sigan dándole like al video. Sigan dejando sus comentarios, señoras y señores. Aquí estamos en el Real Café. Dale. Nuestra casa. Ebro yo creo que estás viendo fantasmas. Me parece a mí que estás viendo fantasmas. Me parece a mí que no necesariamente... Tenemos que ver no, el no, problema. Es que siempre son los mismos, compadre. Siempre son los mismos. Denle oportunidad a otra gente.
1: Denle oportunidad a otra gente. Yo siento que eh, eh, estamos en un ciclo ahí: Moretti, Whitefield, este, Moretti, Weifel, Don Trela. Eh, lo mismo, compadre. Una oportunidad nueva de ganar el Goroki. Busquen jueces que no estuvieron ahí. Busquen jueces que no estuvieron ahí. Busquen jueces de Nueva York. Busquen jueces. En Texas, busquen jueces en California. Tiene que haber otras personas que tengan una visión nueva. Yo no, yo no digo que estas personas sean, eh, para nada, para nada estoy diciendo eso. Que sean corruptas o que sean malos, no, no. Pero yo creo que es el momento para cerrar la teología, buscar algo diferente. Y creo que esta familiaridad le puede hacer bien o le puede hacer mal también. No estoy diciendo que esta familiaridad va... A inclinarse del lado del canelo obligatoriamente, no, no estoy diciendo eso, pero creo que esta familiaridad vicia de
0: alguna forma la visión de estas personas. Yo no estoy tan seguro, bueno. yo creo, güey. Eh, por cierto, hay que darle oportunidad a gente nueva, le doy oportunidad a Russo Mirata que trabaje en mi cuerpo, Ebro. Eh, ¿Qué te parece eso? ¿No te gusta esa idea? Tiempo perdido, se llama. Eso. ¿Por qué, Ebro? Tiempo perdido. Estoy entero, estoy bajando. Tiempo perdido para Ebro,
1: que, que dedica tu tiempo a entrenarte, y tiempo perdido para ti, que no va a coger ni un musculito. No se ve aquí, Ebro, no, no se ve aquí. Mira, no no estoy eh, no
0: trabajando, Ebro. No hay avance. No, como no, que no, Ebro, mira esto. Miren esto, señoras y señores. Está saliendo hoy. Sigan dándole like al video. Sigan suscribiéndose. De eso se va a hablar. Ese es un tema que va a salir. Y aquí queremos discutirlo con ustedes. Aquí queremos hablarlo con todos ustedes porque ese es un tema caliente ese es un tema que no se va el tema de los jueces los conspiradores van a ver todo eh, a favor de Canelo van a decir que la comisión atlética del estado de Nevada está favoreciendo a Canelo no, 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 no. Eh, dijeron que el no le ganaron las tarjetas a Canelo Bibol le ganó. Entonces la pero protesta. le ganó ¿le por la mínima. Pero, el vato. pero le ganó Evo. ¿De dónde vieron ellos sacar? El ¿Cuál Ebro? era tu tarjeta ahí? ciento ¿Si qué? ciento si qué? ¿Cuántos asaltos bueno, no, a, ver, a ver, tres. Yo nomás que dije te a ganarlo. Entonces, 117 a 111. Según tú, se equivocaron por dos asaltos. Según tú, se equivocaron por dos asaltos. Pero hay que tener cuidado. Primero de imaginas cinco? que se hubiera equivocado por nomás. Ya, empate. Ahí se sí hubiera un problema. Ahí se sí hubiera un problema graves, pero no se equivocaron y ganó Vivol. Y ganó bien y va para va para con para su pelea con billetes, muchos billetes ahora, con el ruso, con el surdo, mira, con el ruso, con el surdo, Ebro. Esa es una realidad. Bueno, sigan dándole like, ya estamos con ustedes, seguimos aquí, señoras y señores, en nuestra casa, en el Real Café. Ay, 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 Ebro. El libra por libra. Más o menos lo tengo ahí, mira, el libra por libra. Y lo voy a leer, para que los... Voy a leer los dos y después lo analizamos, porque este es un tema que tampoco se acaba nunca, Jorge Ebro. Tampoco se acaba nunca y la gente lo sigue hablando eh, constantemente. Eh, hay que recordar que todo es un tema de percepción y de opinión. Y de momento. Y exacto, que no tiene que ser exacto. Pónganme okay. la foto grande aquí. Vamos a ver aquí. Okay. Foto vamos a ver aquí. No, la podemos enseñar a nuestra gente. Yo creo que sí. Enseñarse a la gente vamos a enseñársela a la gente para que la gente la vea. Vamos a ver aquí para que la gente la vea. Esta es la de ESPN y después nos metemos en la otra. Aquí va a estar ya. Ahí la tienen. Mírenla ahí. Y voy a quitarlo de Real Café para que se vea perfectamente Jorge Ebro y estemos en talla. A ver, ¿estás en talla ahí o no? Súper en talla. ¿Lo ves o no lo ves? Te voy a poner más bonito incluso todavía, como te gusta a ti. Jorge Ebro, a ver. Así. Más limpio. Esto es ESPN, el que acaba de salir. Número uno, Terence Crawford. Número dos, Naoyi Naoyi. Número tres, Spence. Cuatro, Usyk, Cinco, Canelo. Sexto, Fury. Meter bien, Vibor, Lomachenko y Stevenson. Lo primero que vi es que Lomachenko está activo, está en el top ten Para mí no debería estar. Lo segundo es que yo creo, Ebro, yo creo que debería estar por arriba de Crawford. Que usic debería ser el uno o el 2 para empezar. Y que Fury, si está retirado, debería estar fuera. Hay que tomar la palabra. Aunque tú dices que no, no, es, hoy, hoy, viernes, hoy, hoy, ¿no? Hoy, hoy. hoy debe decidirse. Como es hoy, déjalo hoy todavía. ¿Cómo es hoy? todavía? ¿Quién dudo eso del hoy Y dudo mucho del consejo. Duda... ¿Cómo ves tú esto? Y que la gente nos vaya diciendo. Fíjate, a ver si la pongo así. A ver si así se ve mejor, Ebro. A ver ahí está, bien, ahí está perfecto ahí está perfecto. Ahí. Te cortas un poquito, pero va, no habla importa,
1: bien. No importa, no importa, no importa. No importa. A, ver, lee, a, lee, a ver, lee la, va, la otra va, vez. Bajo acá. ningún concepto. Bajo ningún concepto, Terence Crawford puede estar el número uno. Terence Crawford que viene de vencer a un hombre que fue a retirarse. Es la verdad. Fue a retirarse. Eh, Sean Porter después, él mismo lo ha comentado, que estaba... Eh, sin deseo, que estaba quebrado mentalmente. Entonces, no es una victoria importante porque tampoco le ganó un campeón del mundo. O sea, no es que unificó, no es que... Eh, fue una pelea bastante lucida la pelea de Crawford contra Sean Porter. Yo no le veo un mérito grande a esa pelea porque ya iba de salida a Sean Porter, ya no era ni la sombra de lo que fue en algún momento. Crawford le gana, le gana fácilmente. Eh,
0: para mí, Crawford número uno, yo no sé por qué ESPN... Son los votantes, vamos a dejar eso claro, Ebro, no es ESPN, bueno, son los votantes. Bueno, pero son los votantes que trabajan
1: para ESPN. Eh, al final, al final es ESPN, porque ESPN es la que rubrica esta lista. Y esto, a ver, esto no es una crítica, esto es simplemente decir lo que, lo que uno piensa. No, no, y la
0: se puede criticar, no hay problema con eso, ¿no?
1: Que, que caramba, quedamos con, con... Con Bernardo, que un día íbamos a hablar de cómo se deshacía esta votación. Para la próxima nos vamos a tener cómo... cómo qué, ¿Qué criterio tienen ellos y cómo ven las cosas? ¿Quién Crawford número uno? Es como que si vamos a buscar los últimos cinco años, los últimos cinco años ha habido una alternancia entre Crawford y Canelo. Crawford y Canelo. Crawford y Canelo. Yo no tengo problema con Canelo porque Canelo unificó una división. Pero Crawford, ¿qué ha hecho? Básicamente, ¿qué ha hecho para ser número uno? Tú me estás votando aquí alguien porque cuando tú escuchas hablar a los que votan ahí, la mayoría, te dicen, no, porque es muy buen boxeador. No, porque no hay nadie como
0: él. Sí, es muy buen boxeador, pero no lo ha demostrado. Los rivales son importantes para el número uno y no, los logros. No, no, no. Por ejemplo, ¿es cierto que, que, que Spence en Welter ha tenido más logros que Crawford. Mucho más logros, mucho más logros, mucho más logros. Es que yo te
1: puedo decir, con todo perdón, con todo respeto, yo te puedo decir que Grafford no ha hecho nada realmente valioso o nada eh, deslumbrante en el peso de Welter. Tremendo campeón en 140, tremendo campeón en 175. Yo recuerdo cuando él unificó las cuatro fajas en 140. Y
0: se fue inmediatamente
1: para welter, pero no ha tenido rivales no en ha, tenido, no, ha tenido, no ha tenido ni rivales, ni grandes momentos, ni grandes peleas. Es verdad que es un gran boxeador, y es verdad que todo lo que han puesto por delante lo ha solventado sin muchos problemas. Pero ¿sabes qué? No, como digo yo, el body of work. El cuerpo de trabajo de él, en el peso de Wetter, palidece, palidece ante lo que ha hecho eh, Spence en los últimos tiempos. Tú te pones a pensar si Spence no hubiera sido víctima del accidente y perdió un año y pico en el tema eh, de recuperación y que se yo, y después perdió un tiempo con el tema de la de la retina. ¿Dónde estuviera Spence ahora? ¿Cuántas victorias tuviera más? A menos dos grandes victorias más hubiera tenido Spence. No estoy tan seguro que fueran grandes pero que no quedan más vueltas.
0: Es decir, algo hubieran, hubiera
1: ganado, pero... Algo hubieran buscado ellos, algo hubieran buscado ellos porque lo cierto es que él ha enfrentado, o, o, o tal vez las peleas, por ejemplo, con Jugado, que se hubieran sido más eh, temprano, más era y quién sabe, a lo mejor está una pelea con ahora no, Probablemente o, hubiera peleado con o con paqueado Exactamente, hay, hay 20 mil cosas que creo, el tema es que Crawford se estanca con torran y yo no le hecho enteramente la culpa a torran yo no le echo la culpa enteramente a Torran porque Crawford es muy complicado,
0: como está demostrando ahora el tema este de las naciones que parece que lo que quiere es asegurar billete y no se pone de acuerdo con TBC. Y complicado. parece que no le gusta promover las peleas y eso es muy difícil. Si esta
1: pelea se cae por culpa de Crawford, no va a quedar bien delante de la opinión pública. Pero volvemos al tema, para no irnos al tema. ¿Por qué insisten en poner, por ejemplo, a Crawford por encima de Nao por encima de Rompens? Bueno, yo puedo pensar que tú consideras, pero es que él considera estás considerando a Crawford el mejor en base a un supuesto, en base a habilidades potenciales, en base a lo que tú has visto que okay, o, la... o sobre
0: la base de lo que hizo hace cuatro o cinco años. ¿En 140? y en 135. Esa es una realidad. Ahora, por ejemplo, tú me preguntas a mí, y esta es la opinión de nosotros y después vamos a desglosarlo. Tengo aquí cómo votaron para entender la votación y después ponemos para finalizar el del Ring Magazine que va a sorprender a todo el mundo. Yo pienso que David Haney tiene que estar por arriba de Lomachenko porque es campeón unificado, tiene todos los títulos en 135, yo creo que Haney debe estar por arriba, de estar yo creo que Haney debe estar incluso por arriba de Chacur por el logro de su última pelea, me parece a mí, yo creo que Lomachenko si vuelve a ser campeón en 135 si le gana a Haney, va a estar en la cima a cima pero Lomachenko la última pelea grande que tuvo la perdió hace dos años, yo Ebro, una cosa. contra Teófimo yo sospecho una cosa es una sospecha, esto es una sospecha. No no, no,
1: no, 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 pero es una sospecha. Durante mucho tiempo, y volvemos al tema de la familiaridad, el tema de la familiaridad. Durante mucho tiempo, Tennis Crawford fue parte de la familia de ESPN. Durante mucho tiempo, Crawford peleó bajo la bandera de Torrán, desde que está en 135, yo te diría que Crawford, la relación de Crawford, y Top es de ocho o nueve años. de, 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 de. Cuando Grafford comenzó y se hizo una persona importante, Top fue y lo firmó. Y mira todo el tiempo que estos analistas, estos que eran, porque son, estamos ahora aquí hablando de Andre Ward, de, de Timothy Bradley, estamos hablando de McCriegill, de Mike eh, Coppino, de,
0: Diatlas, de mismo, citore, eh, eh, Ward, como dijiste, eh, 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 Bernardo, Osuna, eh, Bernardo Osuna y Bernardo Pilati, el Chava Rodríguez, Claudia Trejo, que ya no trabaja en ESPN. Son varios, son varios. O sea, estas personas, y no
1: digo que todos votaron así, porque yo sé que no todo el mundo vota, vota por el mismo oponente, cada cual da, pero al final se computan los votos, y el que tenga más primer lugar es el rey, libra por libra de ese momento. Pero yo asumo que esta gente vieron pelear tanto, Eduardo. A Crawford.
0: O sea, y estuvieron comentando, Eduardo, porque una cosa es que no, tú... No, pero, pero ya estás pre... está pre... presuponiendo que que están influidos porque vieron de primera mano es
1: humano. A es humano. No, no, no. no,
0: no está tirando los palos. No, no. Está tirando los claro palos, pero, eh, pero es un palo humano. Eh, eh, ay, es un palo. Que doble eres, Jorge no, Ebro. No, eso, es Que como, no, eres. Es como el juez que ve
1: muchas peleas de Canelo allí. Ve las peleas de Canelo ahí. Hay una familiaridad con Canelo. Esta gente que no van a ninguna cartelera de PBC, que no van por un problema contractual, que no van por un problema de. ¿Quién te paga? Esta gente no está en Rinsay en las peleas de, eh, por ejemplo, Errol Spence. Errol Spence que ha peleado en grandes, grandes peleas, pero ellos no están ahí. O de UCI. Lo,
0: o de UCI. O de UCI, UCI está pastor,
1: están que... en su casa. Están en su casa como tú y yo, viendo la pelea sin más beneficio que la pantalla grande o la pantalla chica, como quieras verlo. Pero eh, estas personas vienen viendo a Crawford, desde que Crawford sale de los amateuros, Vienen viendo a Crawford, a Crawford, a Crawford, a Crawford, a Crawford, a Crawford. No estoy diciendo que están viciados. No, sí lo estás diciendo, no, era, Ebro, sí es lo estás normal, diciendo. Es normal, es normal. No te sacas de la cámara, Ebro, de la no cámara 1. Me pongo uno. mal, me pongo mal. échate para acá, la cámara 1 es para acá. Shakur es Basilio Lomachenko. Mira que yo respeto a Basil Lomachenko. Man. Mira que de yo... De hecho, tú crees que es el mejor ligero,
0: que le gana a Sí, Heini? pero potencial.
1: Pot yo, por el hecho que yo piense que Lomachenko sea mejor potencialmente que Heine, no significa que este momento de Lomachenko... Es mejor que el momento de Heini para estar. Lo ¿Lomachenko no debería estar en la lista?
0: Estoy de acuerdo con lo que dije.
1: Entonces, lo que te digo es, lo que te digo es, desde que Lomachenko se hace profesional, yo recuerdo el mismo día cuando ellos lo firmaron, eh, ya conocía a Lomachenko más o menos, ¿Tú conoces, tú conoces lo mejorcito del ámbito amateur, pero no le pones atención, la verdad sea dicha. Pero cuando Lomachenko firma, firma con Torrán, y Torrán empieza a hacer la carrera de Lomachenko, ya tú pones atención. Y estamos hablando que Lomachenko, su último título fue 2008-2012 en Londres. Y después que se hace campeón en, do, en, en, en Londres 2012, él salta
0: al boxeo profesional.
1: 2003, en la que pelea
0: le dieron un chance fue cuando pierde con, con, salido. con salido que no hizo el peso. Y en la tercera es cuando gana. ¿verdad? Pero, 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 a ver,
1: lo que te digo es que esta gente vienen viendo la grandeza de Lomachenko años por año, por año, por año y por año. Porque no se explica, no se explica que Lomachenko, que ha estado, que perdió la pelea contra Teofimo López y que ha estado mucho tiempo fuera, desgraciadamente por causas que no son su, su culpa, esté apareciendo entre los mejores 10 del mundo. Potencialmente lo es, pero por el momento no lo es. Porque si estamos hablando de los 10 mejores del mundo históricamente, aquí ponemos a, a Chihuahua Robinson y ponemos a Henry Armstrong y ponemos a Mohamed Ali. No, es, no se trata de eso. Se trata del momento. Digamos que un momento que tiene que abarcar los últimos seis meses. Los últimos seis meses. ¿Qué has hecho en los últimos seis meses en una lista cambiante, en una lista que va modificándose en dependencia de los resultados que tengan los boxeadores? ¿Ha hecho Basilo Lomachenko algo notable para estar en esta lista? No. Si Basilo Lomachenko le gana ahora a a Jermaine Ortiz tampoco tiene para Tampoco, estar, tampoco. Porque es un muchacho joven, bueno, pero no es un nombre no, no, importante. ni es un título. Ahora,
0: ahora. Si le a Heine automático, ahí ya. tiene que estar arriba, arriba. Ya, eso es otra cosa. Oye, tío. aquí no está Jermaine Chano, campeón unificado. Aquí no está Heine, campeón unificado en esta lista. Ahora quiero analizar Ebro, si te parece. Shakur Stevenson, perdóname, para
1: pa terminar. Este, este, este. Shakur
0: okay. Stevenson. Shakur Stevenson es lo mismo. Potencialmente es un monstruo. Pero todavía no ha... Aunque, la, aunque lo de Oscar Valdés es grande, Ebro, es grande. Le que unificó título, me, lo de Oscar Valdés es grande. No, pero Chacur debe estar ahí por arriba de probablemente Sí, probablemente. Pero no puede estar por encima de es un... Germán Charlos, nos olvidamos no de Ebro. no puede estar por encima de Charlo. Charlo es el que cambió o sea,
1: unificado. Al final, al final, Subo un poco más, un poco menos. Yo creo que estamos de acuerdo. Y no sé si ustedes, y quiero que nos escriban eso. Al final estamos de acuerdo que Crawford no merece estar aquí. No merece. Sí merece estar entre los diez. No es que esté inactivo. Pero no merece ser el número
0: uno. No lo merece. Francamente que no. Y hay ausencias flagrantes en esta lista. Totalmente. Denle like al video, señoras y señores. Suscríbanse. Y ahora vamos a decir cómo votaron. Cómo votó la gente. Escuchen bien. Ahora vamos a decir cómo votó la gente. Para tenerlo claro. Jorge Ebro, y aquí tengo la lista, la voy a poner un poquitico así para que ya. A ver, vamos a moverlo así, Jorge Ebro. Y te así por la ¿no? A ver, no, 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 así también. No, la otra va a poner así. Quería para que se vea bien. ¿Cómo votó la gente? Y al final analizamos la de eh, Ring Magazine. Eh, ¿Cómo es la votación? Para que lo entiendan, aquí lo tengo, Ebro. Eh, el que tiene primer votas por, por tres, ¿no? Eh, diez puntos, nueve puntos, ocho así. Y vas bajando. Ahora. Terry Atlas votó Crawford, Vibol, Inawe, Usic y Spence. dejó fuera Canelo, el 5. Bradley, Crawford, fíjate, casi todos votan Crawford. Crawford o Inawe. Crawford, Inawe, Spence, Canelo y Vetterbier. Coppinger, Inawe, Crawford, Fury, Vibol y Canelo. Tesitori, Inawe, Crawford, Usic, Canelo y Vetterbier. Vamos a los más. Ward, Crawford, Spence, Inawe, Usic y Álvarez. Eh, seguimos por ahí. Osuna, Bernardo. Un saludo al hermano Bernardo Osuna. Usic, Crawford, Inague Spence y Canelo. Puso a Usic de número uno. Chava Rodríguez puso a Inagüe de número uno. Fury 2, Usic 3, Crawford 4, Spence 5 y Canelo 6. Fíjate. Eh, Claudita Trejos. Besito para Claudia, que siempre nos ve. Crawford, Spence, Usic, Inagüe y Fury. Seguimos por aquí. Pilati, el amigo Pilati. Votó por inahue a ver. Crawford, Inawe, Crawford, Spence, Usig y Fury. A Canelo lo mandó para el siguiente ahora. Eh, a ver, seguimos por aquí. Esa es más o menos la votación. Ebro, hay mucho Crawford, Hay mucho Crawford, Crawford tiene 12 de, de los, a ver, de los 20 que, que son. Crawford tiene 12 eh, fíjate, en el número uno. Eh,
1: eh, te digo. A, a ver. Canelo ya
0: nadie votó a Canelo número uno. Eh,
1: André Ward, Crawford Timothy Bradley, Crawford. Son gente que ha estado narrando, describiendo las peleas de Crawford durante mucho tiempo. Señores, mucho tiempo. Al final, al final en el cerebro hay, una, hay algo de comodidad como tú vas a, a escribir en caso de uno eh, o, o, o a narrar o a comentar en caso de otros. Algo que tú has hecho habitualmente y algo que tú has hecho con asiduidad. Hay un elemento familiar que y repito, es muy complicado, es muy jodido, porque hay una empatía, una cercanía que no existe en otros casos, Eduardo. Y esta gente están viendo pelear a Crawford desde que Crawford era un niño, prácticamente salido de los amateurs, y han visto pelear a todos estos guerreros de Top Run, porque Top Run es la empresa de ellos. Y estoy seguro que no solamente se trata de ir a, a las peleas, estoy seguro que también van a los gimnasios, conversas con claro. Son entrevistas, el one-on-one. On one. Hay muchos elementos. Hay empatía, pero
0: fíjate llama la atención, Ebro. No estoy, fíjate, no estoy diciendo que es profeso Quieren alterar fíjate. la lista. De los 20 que votaron, los que no pusieron a Crawford de primero, lo pusieron de segundo. Porque son 12 primeros lugares y 8 segundos. Ha llegado la luz a este lugar, caballero. La luz. de Imagínate tú de 20 votos Ebro 12 en primer lugar 12 para Crawford y segundo lugar 8. por eso gana Crawford ahora Inagüe y Usic tienen más méritos que, que Crawford Usyk e Inagüe yo creo que sí yo creo que yo sí creo, yo creo que sí
1: el problema con Inagüe es que no, nunca o muy pocas veces prestamos atención a los pesos chicos el peso de Inagüe fíjate el peso Inagüe es el peso bisagra el peso en
0: agua
1: es el último peso chico realmente. El último, ya ya en 122 ya las cosas comienzan en,
0: en términos incluso hasta de bolsa. Aunque es un peso histórico también. No es un peso
1: eso. histórico, pero es como que la antesala de los pesos grandes o de los pesos que más pesan en términos de, de popularidad, de, de, de
0: dinero, de atención del público... Y bueno, y que pelea en diciembre ahora. El día 13, por cierto. Vamos a tener que hacer un live hicimos la vez pasada cuando se acabe la pelea porque va a ser por la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Eso es tratando de desglosar y díganlo ustedes qué piensan. Primero, ahora la vamos a ver. Denle like al video, suscríbanse. Pero me llama la atención, Ebro, que Crawford de los 20 que votan, en 12 es primer lugar, primer lugar, y en 8 es segundo lugar. Es decir, Crawford no, no pierde, no tiene chance, Ebro, y no está peleando. Crawford no tiene pelea, ni siquiera lo puedes mantener diciendo, pero va a pelear con Spence. Y ahí ya decidimos de verdad. Va a pelear con Spence. No No, 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 tiene pelea.
1: no, no tiene no, que, tiene pase, pelea, hasta que, hasta que pase, no, 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 a a no, 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 con
0: no, no, pelear con Spence. no,
1: no, con Spence. Porque si él no, 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 Él es, agente libre. Él es agente libre. No pelear con Spence significa una puerta cerrada ahí con PBC. Ya él cerró una puerta con Top ¿Quién tiene, por ejemplo, Dazón? ¿Quién tiene Eddie Hearn que sea atractivo y que le pueda pagar a
0: Crawford una bolsa realmente lucrativa? La última fue de 6 millones y Top perdió dinero. Hay que ver si él puede conseguir más dinero que eso garantizado. Si, suponte que él cierra puertas con PBC y cierra puertas con
1: eh, Top Lo que le queda a él es Dazón. Claro. ¿Quién le puede conseguir Eddie Hearn a él? Algún boxeador inglés de esas carteras que más te dijeron que no. No, no, no,
0: no, 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 no. Le puede conseguir a Barry Ortiz. Le puede conseguir a Barry eh, okay. Ortiz. No, 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 es Ebro. Okay. Oye, si la pelea con Paul fue un fracaso, la no pelea No, no, pero le puede conseguir. Tú dices quién conseguirle. No, no, le puede conseguir
1: a Barry Ortiz. No, bueno, espérate, espérate. Le puede conseguir Oscar de la Hoya. Claro. Oscar
0: es. de la Hoya. Porque el Henry y Oscar de la Hoya, no, o sea, el no tiene nada que ver con Barry Ortiz. Y pelean, y pelean y, 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 eh. en razón. Es una cosa increíble. Bueno. La lista. Vamos a salirnos de aquí para que no nos confundamos. Jorge Ebro, porque yo quería que nos saliéramos de aquí. Vamos a ponerlo de todas maneras. Ahí está. Para finalizar y ya meternos un poquitico en UFC. Sigan dándole like al video, suscribiéndose. Por favor, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí. Estamos en el Real Café, nuestra casa. La lista de The Green Magazine Ebro. Es una lista que a ti te va a gustar. Uzi, el uno. Inahu el dos. No, el pues, no, dos. Rafford el 3, no. Spence el 4 y Canelo el 5. Pero ponen a Lomachenko de sexto. En la otra era el noveno. Pero aquí Usyk es el 1 y Nahue es el 2. Está Josh Taylor que fue campeón unificado hasta el otro día. Y está Yermel Charno con Vibor, Lomachenko y Vetterbiev. No está eh, Shakur. Fíjate, esta es una lista bien, bien, bien eh, novedosa. Porque está Usyk de 1 y Nahue de 2. No está Fury. ¿no? No está Fury. Yo te digo una cosa, yo no sé por qué ponen a Usyk por
1: encima de Fury. A ver, no es que... El, el gran momento de UCI fue la pelea anterior. Nadie esperaba que Joshua levantase la paloma, que Joshua diera un vuelco total a la situación. Yo creo que fue más difícil para Fury vencer a... Wider que para Uzi vencer a Joshua, pero son percepciones. Poner a Alexander Uzi número uno, número uno por encima de Fury es que Fury no aparece, no aparece en la lista y ahí tiene un, tiene un problema. Yo no conozco muy bien a los votantes de The of Ahora, The Rhythm of es una revista venerable. The Rhythm of es una revista que lleva décadas y décadas y décadas ofreciendo su eh, libra por libra. ¿Tienen Crawford número 3 por encima de Spence? No lo veo. Eh, pero llama la atención que son Usyk e Inagüe, No es ni Crawford ni Canelo. Vasil Lomachenko número 6. Vuelvo a tener el mismo problema. Vasil Lomachenko número 6 en base a qué? A que le ganó a Sosa en el pasado. que le ganó. Pero,
0: pero tienen a Taylor, a George Taylor y a Yemé Charlo. Fíjate, tienen a George Taylor y a Yemé Charlo. No, está y bien,
1: está bien. Y Betelbier lo tiene y está bien. En el décimo. No tienen a Shakur, no tienen a Haney vuelve y pasa el tema con Haynie, es como, es como que Haynie no, no lo da respeto, ¿eh? es como que Haynie no lo da el respeto, no lo toma de en serio como consideran que la pelea contra Camboso no tuvo un valor tremendo eh, no sé por qué, Haynie no acaba de y todo el mundo todo el mundo espera una vez más que Haynie pase por encima de Camboso o sea, otra victoria a Hayley sobre Camboso no le servirá de mucho, salvo para tener un poco más de dinero en el banco pero desde el punto de vista del respeto no le va a servir de mucho a, a David Heine. Lo que están esperando es que Lomachenko el 29 de octubre le gane a este muchacho a, Ortiz, a Ortiz, que Heini eh, vuelva a pasar en Australia por encima de Camboso y que entonces en algún momento de la primavera que viene, se enfrenten a si Lomachenko le gana a David Haney, o Heini le gana a, a Lomachenko, ahí sí tiene que haber un movimiento grande, grande, grande en los, eh, los, los libra por libra. La victoria, una por ejemplo, la pelea de Canelo, porque tiene que haber también o sea, en parte es el momento y en parte es el significado y en parte es el rival y en parte es la magnitud del combate. La magnitud del combate. Por ejemplo, si Canelo Álvarez le gana a Golokin, ¿qué significa eso en el ranking libra por libra?
0: Porque eso es defender sus cuatro títulos en
1: 168. ¿Pero qué significa? O sea, básicamente lo vuelves a poner encima porque le ganó a, a Golokin. Yo creo que no. Yo creo que no es una hazaña grande, pienso yo, pienso yo, hablando como los locos, que no es una super hazaña vencer a este Glocking de 40 años, a este Glocking en una trilogía que ya demorada. Si tú me dices a mí que esta pelea, esta trilogía ocurrió dos años atrás, yo te digo, oye, esta pelea tiene una, una, una magnitud tremenda. Ojo, esta pelea tiene una magnitud por nostalgia, porque es Canelo y es, es Glocking, porque... Vivimos las dos primeras peleas. Hay una serie de elementos que hacen de esta pelea una pelea grande, pero no es una pelea magna. No es una pelea que francamente tenga un impacto brutal en la carrera de Canelo. Ahora, si que es un long shot, pero que puede pasar. si le gana a Canelo, ya la cosa cambia. Si le gana a Canelo, Golokin tiene que pasar a estar en, en la lista.
0: porque hagan, bien arriba, bien arriba. Bien arriba. Eh,
1: no para ser número uno, pero bien arriba en top Fight. Porque la magnitud de la victoria, y esto y este es el, el gran problema que enfrenta Canelo, entre otros problemas, es que si Canelo le gana a Golokin, está en el presupuesto. Es lo esperado, es lo que la gente eh, quiere eh, o acepta que va a pasar. Pero si Golokin le gana a Canelo, es un...
0: Golpetazo
1: en la mesa del boxeo sí. enorme, sí, enorme sí, que sí, lo va sí, a cambiar
0: sí. todo. Ya Cambiaría la época, ya cambiaría una época, empezaría una nueva época. Salud, oh. empezaría una nueva época. Aquí estamos en el Real Café, pasen por aquí, señoras y señores. Oye, estamos encendidos. Jorge Ebro, hay muchas cosas de qué hablar y queremos que, como se está acabando la semana, que le den like al video. Como ejemplo, los dedito así. Oye, esta semana lo, lo, lo más importante, es casi lo único que tenemos es la pelea de, de Pedraza contra Comi. Pero antes de eso, UFC. Jorge Ebro, eh, porque la gente nos ha estado preguntando también y queremos comentarlo, queremos hablarlo evidentemente. Like y suscripción, por favor, aquí desde nuestro Real Café. Fíjate que Masvidal ha estado hablando, Ebro, eh, eh, ha estado diciendo en redes sociales, ¿no? Que él es el tipo por, eh, por el título, nos vemos en Londres, eh, voy a ser campeón welter, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está bien. Todos los peleadores tienen derecho a decir lo que quiera. Por otro lado, y yo lo quise comparar y concatenar cuando lo hablé contigo, Rafael Dosanjos, que viene de perder con la una pelea la Ficier, en los cabezes en el quinto asalto, pero hasta ese momento tampoco era una gran pelea. Esa patada que le dio y después lo liquidó abajo. Ha dicho que ya eh, su carrera, si el título se acabó, que quiere buenos rivales para sentir eh, digamos que la emoción de levantarse todos los días a entrenar. No se está sobrevalorando más viral, y no estamos nosotros cuando discutimos el tema de Leon Edwards y sus próximas peleas o su próximo combate dándole más valor a más viral que en realidad tiene
1: bueno eh, ayer estaba hablando eh, de Lowell glover es el, el entrenador de Leon Edwards y le dijo oye y sí,
0: le pasó factura tú
1: eres una rata eres una rata espera tu lugar ya tu, tu momento va a llegar pero ese momento no ha llegado ponte en línea dijo, ponte en línea ponte en cola eh, a ver, yo creo que Jorge está sobrevalorando sin duda alguna, pero es muy inteligente la votación. Jorge es como un pescador que está tirando diferentes anzuelos. A ver quién muerde ese anzuelo. Jorge tiene que tener claro que ahora mismo él no es el uno ni el dos para enfrentar a Leon Edwards. Que hay una lista que pienso yo que pasa primero por Kamaru Osman y que va después por el ganador de Chimaev y Nate Diaz y va después por Colby Covington, porque dice de Denauwai que Colby Covington ya está listo. A mí lo que me dice es que Colby Covington no está haciendo nada, pero dice Denauwai que ya está listo para pelear. O sea, yo creo que ahí por ranking, por eh, veteranía, ahí viene también la pelea de Vera Muhammad contra Sean Brady. O sea, hay una serie de figuras que están por delante de Jorge. Pero Jorge sabe que hay un elemento, y es el elemento histórico de 2019. Es el elemento del tripiza de Soda, y sabe que en el fondo, porque ya lo dijo Leon Edward, y Leon Edward dijo que entre sus potenciales aspirantes estaría, imagínate, Leon Edward está haciendo votos para que gane Nate Diaz. Porque él quiere la revancha con el día. Él no quiere, si él, él sabe. No, no, porque es físicamente es, es, es muy duro. duro. Eh, Nate Diaz. Yo creo que si Nate Diaz es si sorpresa, yo no, yo no espero que sea la sorpresa, por eso le dicen sorpresa. Sería Nate Diaz. Todo depende de Kamaru Osman, la salud de Kamaru Osman, porque ya lo dijo de White. Están buscando, ya están buscando el lugar. Va a ser en, en marzo, Eduardo, es lo que, lo, lo que están diciendo. Va a ser en, en marzo, Londres, está hablando en, de Londres. En Londres. Y, y quieren un lugar espectacular. Ellos cuando, cuando, para la última pelea, dicen esto, para la última pelea de Tom Aspinall contra Curtis Blay vendieron la O Arena en 15 minutos. 15 minutos
0: minutos. 22 mil. No, con Leo Edwards defendiendo va a ser una cosa de minutos rápido, así, Leon y, y, y fíjate, este pay-per-view que tuvimos aquí fue un pay-per-view, más o menos.
1: Eh, tú, tú le pones ese pay-per-view en Londres, le pones a Paddy Pimble, y le pones a Tom Aspinall, y le pones a Arnold Allen, y le pones dos o tres guerreros conocidos allí y vas a reventar el lugar. A reventar el lugar. Y pones, por ejemplo, a Paddy Pimble de Coestelal, si lo quieres ir haciendo más visible, y es una absoluta y total locura el tema de Masvidal y tiene que ver eh, con el tema de dos años porque dos años dijo y esto es algo que Masvidal está en ese grupo ya. ya yo creo que yo creo creo que Masvidal ya no va a tener ningún chance de por político me parece a mí
0: ojalá bueno, que tiene un chance con león Edwards tú no sabes que puede pasar es uno de los candidatos o no en Londres puede ser Euro? puede ser pero pa para que eso pase tienen que pasar primero otras cosas primero tiene que haber
1: una lesión grande de Camaru de, de o tiene que haber otra derrota de Camaru en la revancha. Que puede pasar? Puede pasar, no digo que no pase. Tiene que pasar. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿A dónde va Colby Covington? El 29 de agosto, Eduardo, es la audiencia preliminar de juicio. Es el 29 de agosto. Es decir, el lunes. Eh, por ahí. El lunes, el 26, el lunes, el lunes. Es la, la audiencia preliminar. que es, es como que presentar primera vez y ya después comenzaría el juicio. A lo mejor a lo mejor llegan a un acuerdo extrajuicio extra, extra y, y se evitan todos los días, semanas o meses que pueda durar un juicio. Yo creo que la UPC no puede hacer nada, ni Mavidal puede hacer nada hasta que no salga de este proceso legal que vamos a ver cómo sale Mavidal. O sea, yo creo que Colby, Covington y Mavidal están atados a, a un problema momentáneo. Yo creo que va, la, la pelea de, de, de Kansaf y Nick adquiere un matiz súper interesante. Primero porque si Kansaf le gana,
0: yo creo que Kansaf es el gran perdedor de todo esto Depende, Ebro eh, si gana ahora el día 10 de septiembre de momento, pero, pero su figura pero, sobrepasa todos pero, los pronósticos pero si hay
1: revancha, fíjate, si hay revancha y, y, y va a ser en marzo y Camaru está bien
0: él tiene que pelear eh, antes o antes. sobre marzo yo
1: lo único que veo es una pelea de Colby Covington y Kansaf, siempre y cuando Colby Covington esté bien, el tema del daño cerebral y que se va a pero, eh, esta pelea Tú te imaginas que Ney Díaz le da un trastazo a, a. Difícil, pero se lo da. Ney Díaz, que ha dicho que se va, que no soporta a Nahuay, que no soporta a la UFC, que si esto, que si lo otro, que fue y Orinó ahí en el Performance Center. Si Ney que es su última pelea, su última, aquí no hay otra, última pelea y no ha extendido, le gana a Chimaev. ¿qué
0: tú harías si eres Ney ¿Vas a pelear contra Camaro o no? ¿Extiende por una pelea más o no? Yo creo que puede sacar Por una pelea la no va a extender. Yo no creo que le diga una sola pelea. Le van a tirar tres peleas, pero dos si se, peleas. Pero si se va. Ahora, pero puede haber un billete inmenso si le gana a Chimaé para Neidía. Si Neidía le gana, a Chimaé puede tener un billete inmenso en sus manos y podría negociar desde una supuesta posición de fuerza y sacar más dinero a su favor. Ahora, yo lo que veo es que tal vez más Vidal tiene que ubicarse. Mas Vidal viene de cuantas derrotas seguidas, Ebro? Dos o tres? Tres. Tres seguidas que son las dos de de, 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 Uman y de Usman de y la de Covington.
1: Eh, Vidal sí, pero aparte Son tres, tres derrotas donde fue dominado por completo. O sea, sí, no derrotas. tuvo chance. Aunque Exacto. la primera
0: fue medio sonsa, pero, 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 pero no tuvo chance. No tuvo chance, chance. No sí. chance. No conectó. No tuvo chance. O sea, el, gran mérito, el gran mérito de Jorge Cuárez.
1: Primero que en la primera no fue dominado por Camaro. Dominado sometido, es la palabra y que contra Colby no fue sometido por Colby ese es el momento, la, la, la segunda pelea
0: contra Kamaru fue un desastre para Jorge lo que pasa es que Jorge y con Colby no tuvo chance dio un par de golpes en el tercero, en el cuarto lo que, que pasa es que, que Jorge, Jorge tuvo es tan
1: bueno vendiendo y es tan bueno que Jorge a pesar de esas tres derrotas ha levantado su, su imagen era, ay, esto? Dios,
0: Mira era esto, era esto, la he para tan linda.
1: y cara aquí no, ¿no? No. No. salud pero ¿Tú, tú te imaginas Gracias niña. Tú te imaginas que Geisa eh, Sin mostrar su cara es muy
0: popular Porque todo el mundo nos pregunta por ella Hasta en Las Vegas, tiene un en Las Oye, Vegas. Si Geisa mostraba su cara <risa> <risa> Tiembla eh, El esposo de Geisa es karateka Yo ¿Sí? lo conozco Cinta negra es Chichín Zunzun Pei Manzán sería nada al, al lado de Geisa No, no, no Chichín Zunzun es el karateka Rico café aquí en el Real Café, señoras y señores, pasen por aquí a Mauri Gutiérrez este sábado en el Real Café, la Liga la vivimos aquí y así su sorteo de Champions y por supuesto lo vamos a estar viviendo aquí en nuestro Real Café, que sabroso este cafecito. Ebro, yo creo que más Vidal tal vez estemos, él se puede sobrevalorar todo lo que quiera y es válido. Su manager lo puede hacer, es su trabajo, pero tal vez la prensa cuando tira que más Vidal yo pienso que hay a ver, un chance. Ellos, ellos
1: han sido muy inteligentes. Yo
0: pienso no, que hay no, un chance. No, la prensa no. La
1: prensa no. León Edward. Yo no voy a decir que comete el error. No es un error. Pero León Edward. ¡Ah, ¡Caramba! ¡Ah! ¡Salud! Ah. León Edward.
0: Eso lo dijo ahí. Está escrito. ¡Caramba! Él dijo. ¡Salud! ¡Ah! ¡Délele salud ahí a Ebro! Por favor. Perdón, perdón. No sé por qué me entró un escalofrío así de pronto. ¿no? ¡Ay, Dios mío! Fue Heysa. <risa>
1: me me guardijo con estas palabras textuales, yo, mi primera opción, yo estoy dispuesto a, cuando sea campeón, dijo así, cuando yo sea campeón, yo quiero pelear con Jorge Masvidal. Él dice esto, cuando él no tiene ni la más remota idea de que va a ser campeón. Y lo dijo así, y lo pueden buscar. Cuando yo sea campeón, voy a fajarme con Jorge Masvidal. En Londres, porque quiero que se trague sus palabras, porque se estripijan a eso, porque... Que ha hecho Mark Icagua, el manager de, de Maguiar, coger el texto, presentarlo decir... Y en redes sociales y, tirarlo no, y, para. y decir, esta es tu palabra. Sea un hombre y, cumple, y, cumple, con, con tu y palabra. cumple con tus palabras. Eso es lo que ha pasado. Mira, ellos son inteligentes. Ellos saben que es un long shot, no sé si, es una larga, larga... ¿Ha hecho el mérito para manejar esta pelea? No, no ha hecho mérito alguno. Pero yo te pregunto, la UFC trabaja por mérito, pero muchas veces trabaja por popularidad. Y, y, y por vender, hay que vender. Es decir, el negocio del UFC regresa, es vender pay-per-view. ¿no? Cuando regrese Conor McGregor, yo te, yo te garantizo a ti, Eduardo, yo te garantizo a ti que si McGregor hubiera estado saludable, la pelea de McGregor y Oliveira se hubiera hecho. Recuerda, Eduardo, que este era el verano de McGregor. Recuerda que cuando él se lesiona, todos los reportes decían en julio está de regreso. En el verano está de regreso. Ajá. El verano está una semana de acabarse. Y ahora nos están diciendo que Macreo regresa de abril a mayo. Es lo que nos están diciendo. Ya Macreo está en Dominicana. Las grabaciones de la película van a ser en República Dominicana. Por cierto, vino una imagen de Macreo con su doble. Que, que va a ser la misma. Y, y, y ahí. Macrego es un, vaya,
0: él aprovecha cada registro para vender su imagen. Yo no veo McGregor mentalidad de peleador, pero, de peleador. Pero, fíjate,
1: merecía MacGregor pelear contra Oliveira. No lo merece. No lo merece, pero la UFED sabía que si MacGregor estuviera disponible y saludable, esa es la pelea que iba a dar mucha plata. McGregor por el título del mundo, aunque hubiera sido un desastre para el resto de la división y la gente esté diciendo, no merece. No merece. Pero eso es así. El que tiene... El que, como dice, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Totalmente. Y Jorge, Jorge,
0: sí. y Jorge tiene ese don. Ahora, ¿qué creen ustedes de esto, señoras y señores? Sigan dándole like al video, suscribiéndose. Aquí estamos con todos ustedes. Ha sido un día sabroso, con muchas cosas de que hablar. Ya conocemos los jueces de la pelea de Canelo, el referee. Hemos hablado de eso. Si acaban de entrar, echen para atrás y lo pueden ver sin ningún problema. Ahora, re, para ir terminando esto de UFC, y lo terminamos con nuestro ruso Miranda, preparador físico del vikingo Martel, me tiene en forma, estoy por debajo de las 200 estoy entero, Ebro, me levanto como un toro, me levanto como un toro déjame y, y, decir, y te miras como una vaca bueno, pero me levanto como te un, levanto toro. un toro y te pero, como una vaca. pero me levanto como un toro, tú te puedes levantar como un toro Ebro, no con un, si ¿Cómo? Con un novillo Ebro, novillo, Ebro Cernovillo en los deportes, se llama el canal de YouTube de Ebro. Yo creo que al final, el UFC va a tener que anunciar, porque como tú dices, hasta diciembre ya están tomados. Estamos esperando no, lo de John Jones. Y enero viene de Brasil. Enero, Brasil. Pero hasta diciembre está tomado, estamos esperando lo de John Jones. Enero, Brasil. Febrero tienen que tirar una sabrosa, y marzo sería hasta de Londres, que sería un pay per view. León Edwards no va en otra cosa que no sea pay per view, ¿no, No, no
1: totalmente, 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 totalmente. Eh... Mira, ellos en Londres no van a tener problemas. En Londres es tanta la afición que tiene la UFC de Guadalajara. No, no, pero no. tienes que venderlo para Estados Unidos también, no para sacarle... No, pero, el... pero, pero yo, creo, yo creo que si pones a Paddy Pimble, este Paddy Pimble es una figura que ha, ha crecido enormemente, enormemente. Le pones un buena, una buena cuestelar también. Eh, en fin, hay muchas cosas que van pasando. Eh, Prochaska pelea en diciembre. nada no, o menos muy pronto todavía para Prochaska. Puede que pongan algo de Bl Jan Blackovich. Con Ankara, es una esa sería una tremenda cuartelar. En fin, figuras que en Europa son conocidas y que también venden... El problema es que ya la UFC no depende de un continente.
0: No, 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 ni por de figuras de, de por un lado. Cierto,
1: por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Esta noche hay un, un evento histórico, Eduardo. Esta noche hay un evento histórico porque esta noche comienza la penetración de One Championship en los Estados
0: Unidos. Se va a ver por Amazon Prime y Mouse Johnson. Con Morales. Ya Morales. Morales le ganó. Esta es la revancha, la revancha. Que por cierto, ¿te acuerdas que Miley Mouse, un uh -huh. incidental, le ganó eh, por decisión a Seguro Y ha estado trabajando con Segundo, Sejudo lo ha estado lavando muchísimo. Mira, no, es que se respeta mucho. Se respeta mucho. Yo creo que
1: Dimitri Johnson es el GOAT de esa división. Y Dimitri Johnson le ha costado trabajo porque Juan opera de forma distinta, la forma de hidratar el cuerpo es complicado. Eh, Adriano Morales es muy, muy alto, yo he tenido la, la, o sea, yo vi a Adriano Morales entrenando, entrenando ahí en América Team cuando no era ni campeón ni era nadie, compadre, pero imagínate tú. Adriano Morales, Adriano Morales, Dimitri Johnson, yo digo que la competencia es buena, la competencia sana en todo aspecto es buena. Y si Juan... Porque Juan se sintió muy mal, Eduardo, cuando, estaba, cuando lo ofreció, fue a Singapur, allá, ¿te acuerdas? Ajá. que ellos dominan el domina, mercado asiático. Eh, esto es como la... Ojo, no es que vengan acá, pero es que van a adecuar el cartel de Singapur al horario de
0: Estados Unidos. Se va a ver por la noche en Amazon Prime. En Amazon Prime. Entonces, ¿Sobre qué hora tienes alguna idea, no, Ebro? Eh, no, no, la cartelera empieza a las 8. Es eh, sí, decir, ¿y cuántas peleas son? Deberíamos a buscar ver, eso e informar. Eh, eh, que... Mira, a ver. Eh,
1: suponte que, que, que Johnson y... Morales peleen sobre las 10 y media a 11. Perfecto. El tema es el siguiente, Eduardo. El tema es que eso es bueno para la UFC. Porque la competencia siempre es buena. Nadie ha podido competir con la UFC. salvo aquellos tiempos antiguos de strike Force y de, tú sabes, y, y de Pride que sé yo sé cuándo. Eh, la UFC gobierna en solitario. No pudo Bellator, no puede PFL,
0: no puede, nadie puede. Sobre las 10 de la noche empieza el evento principal. Sobre las 10 de la noche. Fíjate. Y a las 12 debe estar peleando eh, la pelea principal. Hora no, este. vale. de Hora de este. Así que me da tiempo. Voy al estadio. Gurra a Dios mediante que no se me atraen. Y... No, no, yo quiero que se hagan 15 innings, ¿eh? para que compartan... con nuestros amigos ahí de los Marlins, ¿no? Oye, rapidito, antes que se acabe la transmisión.
1: Eh, el sábado, José Pedraza, Richard Comey. Una pelea de dos figuras que fueron campeones del mundo. Una pelea de dos figuras que tal vez ya vieron pasar sus mejores días en una división nueva, en muchos sentidos, porque... Que lo ha dejado todo menos uno, eh, George eh, Taylor? Eh, no, no, y en una división como 140 libras. Que lo ha dejado vez? todo
0: menos ah, uno. Ah, no, no, claro.
1: Pero eh, recuerda que ellos fueron brillantes entre 130 y 135. En 140 llegan a una división muy complicada. Muy complicada por lo que tú decías, por todos los guerreros que hay, por la llegada de Ryan García, por la llegada de Diófimo López. Eh, yo creo que aquí... El que pierda básicamente se va. Eh, Pedraza tiene 33 años, Comi tiene 35, Comi en algún momento fue un buen campeón, Teófimo López le dio un mocado espectacular, lo recordamos. Claro. Eh, Pedraza perdió con Gervonta Davis, eh, es un buen guerrero. Pedraza es el mejor boxeador, Comi tiene más poder. De ahí va a salir el ganador. Pienso yo que si Pedraza logra boxearlo y logra mantener a raya a Richard Comi, tiene un chance de ganar la pelea.
0: Bueno, que le den like al video, señoras y señores. Aquí estamos en el Real Café del Unlike. Suscríbanse. Fin de semana vamos a estar reaccionando. Vean los videos. Gracias a Geisa por el café. Como siempre aquí, el almuerzo. Vamos a almorzar con ustedes. ¿Cómo es, Ebro? ¿Así? ¿Cómo es, Ebro? ¿Cómo es?